0: Всем привет! Вот сейчас я записываю свой подкаст в офисе с прекрасным видом на Оксфорд. Пришла я немного пораньше, сделала себе кофе. И хочу сказать, что да, ребят, я соскучилась. Подкасты не выходили достаточно долго, потому что было очень много причин. Официально, чтобы мы не записали эту подводку. Привет, Шулпан! Мой редактор советует мне все делать вовремя и заранее. Я соглашусь, это было бы лучше и будет лучше. Мы стараемся и мы думаем, как вообще сделать так, чтобы дисциплина была в нашей работе, ну и чтобы вы, ребята, знали точно, что подкасты будут, интересные гости будут и будут очень интересные разговоры. Потому что я верю в свой подкаст. Я верю в то, что он нужен вам. Он помогает. Сегодняшний гость, очень необычная девушка, которая прошла достаточно долгий путь из маленького региона в Казахстане, где ее не принимали все, в том числе ее родные. И это было сложно. Было сложно, потому что человек, она очень необычный, очень интересный. И такие яркие э, персоны, привлекает очень много внимания. Это сложно, но это сделало ее сильнее. Она принимала очень много решений в своей жизни, которые не принимались обществом, не принимались людьми, даже теми, которые ее любили. И это сложно. Но она точно знала, что она идет по правильному пути, и да, она продолжает идти и продолжает вдохновлять. Поэтому я уверена, что ее история... Вдохновит и вас откликнется и поможет вам тоже поверить в себя даже в самые сложные времена. Ну и минутка рекламы. Не напоминаю, что мы на всех платформах. Пожалуйста, проявите душевную щедрость. Кликните на лайк, подписаться, оставьте коммент, если вам действительно есть что сказать и хочется. Вы также можете быть нашими донатами, поддерживать. Также мы сейчас меняем формат и понимаем, что для того, чтобы быть жизнеспособными, мы должны тоже меняться. Мы открыты к малому бизнесу, к вам, которые хотят просто рассказать о себе. Да, я не тот блогер, который будет говорить, что я пользовалась вашими продуктами или сервисом. Я считаю, что не стоит обманывать, вы не глупые люди. Но я готова поддержать и рассказать. Рассказать так, как я считаю нужным и я, как человек, который... Журналистики не первый год понимают, как можно преподнести любой бизнес так, чтобы народ заинтересовался. Так что обращайтесь к нам. Все контакты в описании. И также там будет много другой информации, которую я надеюсь, вы тоже заглянете и прочитаете. Приятного вам прослушивания. Айнур. Привет, Бота. Ну что, давай поболтаем? Давай поболтаем. По сути, мы знаем друг друга в больше по Фейсбуку. Оказалось, что у нас есть... Ну, и у нас действительно есть общие знакомые, которые как-то... Вот я слышала Айнуры из соцсетей, но в то же время я слышала от своих друзей больше какие-то такие истории. Хотя я бы сказала, что у тебя нету таких историй или таких моментов, которые ты как-то прикрывала или не рассказывала. Достаточно очень открыто ты в письмах своих и в постах, и меня очень это импонирует. Мне кажется, мы больше все из тебя знаем, как человека, который уже действительно осознанный, такой проработанный, позитивный, который живет и ездит как волонтер по всему миру. Но, тем не менее, если вспомнить тебя в те школьные годы, я помню, да, ты родом из Туркестана, а, да. как у вас вообще были отношения в семье насколько какая ты была ты была такой же всегда позитивной, энергично, активной
1: Права бота, я очень много об этом пишу иногда даже чрезмерно Это, конечно вышло мне боком мои родственники, особенно туркестанские выставили мне из дома. Я тогда начала очень открыто говорить об уже более таких чувствительных темах насилия на, на своем примере. Со мной только в основном общаются вот мои эм, кузены, двоюродные братья, и то они общаются так, типа, да, да, да. никому не говори, да, тихо, тихо. Молодое поколение, не... да? Молодое поколение, да, не читают меня, общаются со мной так, вот, а старшее поколение, они я так и осталась ауткастед с самого детства я родилась в Туркестане в супертрадиционной семье консервативной, патриархальной где жесткая иерархия и система ценностей вот такая вот южно-казахстанская не просто казахская, а южно-казахстанская вот махровый Туркестан кто был, тот знает на взгляд моих туркестанских родственников особенно бабушки и моих теть Я была нестандартным ребенком, им казалось не то, что нестандартным, я выбивалась из их норм тем, что я читала очень много. И это всех пугало. Но надо мной вот это вот потрунивали жестоко и по-южански очень жестоко. В такой атмосфере я выросла. И, конечно, вот это чувство сопротивления и комплексы того, что я действительно может, не такая. В какой-то момент я в это поверила что со мной что-то не так, что с моей головой что-то не так. вот. И я начала замыкаться, продолжать читать. Ну, я находила… мои собеседники были книги. Но не все так грустно, как кажется. Так как я читала, мечтала, мне хотелось, вот я вырасту и полечу на Луну. Тогда была статья где-то э, «Прогнозы на будущее». И вот там писали, что в 2012 году люди полетят и будут э, там, осваивать Луну и Марс, и там мы все будем жить и все такое прочее. И я тогда загорелась, вырез, вырезала этот отрезок. Тогда еще в магазе все врезали, клеили в дневничок. Я вырезала эту статью, я помню, такая мечта. думаю, Я вот точно первая полечу вот в эту колонию на Луну, выйду замуж за инопланетянина, и все, и до свидания. Туркестан.
0: То есть даже не просто Боже. там, в столицу, а вот просто настолько вот, хотелось быть, наверное, в другие, другом обществе, да?
1: Может так? Ну, потому что я тогда поверила как ребенок. Потому что ты веришь и ты смотришь на мир глазами взрослых. Вот то, что говорят взрослые, вот так вот. И ты этому веришь. Мне говорят, ты ненормально. Я этому верила. Поэтому я стремилась что-то вот выйти за пределы, да, выйти что-то Туркестан – это не 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 одна вселенная там, или Чемкен. Ну, это я, думаю, поняла благодаря тому, что я ездила в разных, ну, училась в школах. Я поняла, что мир гораздо больше и шире, чем Туркестан. И, в принципе, как оказалось, в школе-то ко мне нормально относятся. Единственное, учительница говорила, у меня была еще другая проблема. Я тогда не знала, что это такое, и тогда вообще не было такого диагноза в советское время. мне меня простая, сейчас я понимаю, что у меня была просто дислексия письменной речи. Поэтому я пишу очень много, но ну, имеется в виду. А вот грамматически, стилистически я могу букву Е пропустить слово лес, да, например, ты видишь мои посты, они сплошь и рядом, пестрят ошибками.
0: Ну, плюс еще доказано давно, что дислексия это не об интеллекте, это просто потому, что особенность человека.
1: Да, да, действительно, особенность такая. И из-за этой вот этой тройки в аттестате я думала, ну, ну, я же говорю, это ненормально, делать вот все, короче. Вот, Но мир да, доказывал мне обратное, мир доказывал, что я, в принципе, очень даже а, интересный, оказалась и человек, и друг, и в школе мне так складывалось, что я всегда уезжала из класса, в котором мне булили, а уезжала, то есть приходила в класс, в котором мне булили, а уезжала там чуть ли не самым лучшим другом всех, допустим, да, который объединяет. И я сначала эту закономерность не замечала, но в последующем я стала вот сейчас увидеть, что все таки у меня вот этот э, э, испытанный вот этот э, туркестанский опыт, он развил до невероятных размеров эмпатию. То есть я могу сопереживать и видеть человека, и, потому что я распознаю все вот эти вот стадии э, самоотрицание, боли, вот, и так как я очень сама это прожила, я очень легко могу это распознать человека, и я знаю, как подойти, что сказать, а может даже ничего не надо делать, да, то есть, и это помогает мне очень сейчас и в работе, и в жизни, и сделать такое, как он меня сделал, то есть открыто. Я поняла, что мне помогло справиться, выжить во всей этой вот, это признание своей уязвимости, ты знаешь, это, это очень сложно как бы сначала сразу, может быть, принять. Потому что принято уязвимость прятать и выпячивать свою сильную сторону. А вот благодаря моему туркисанскому опыту, я не смогла спрятать свою уязвимость. И когда тебе нечего прятать, то уже и претензии к чему тебе еще могут быть претензии, да? То есть претензии только тогда, когда, ну как скажем, тебя могут уязвить только или задеть только тогда, когда ты что-то пытаешься ну, сохранить, скрыть и так далее. Когда есть что скрывать, тогда есть кому-то что-то искать и находить. Мой большой плюс то, что я не стала толстокожей. Но я научилась жить со своей уязвимостью. Но вот эта смелость, быть уязвимым, мне кажется, это моё основное качество, которое помогло мне оказаться там, где я сейчас оказалась. А сейчас я оказалась в моей любимой работе, как говорится, не работа, а мечта. Живу той жизнью, которую она мне нравится жить. Меня окружают те люди, которых я хочу, чтобы меня окружали. И я практически живу той жизнью, которую, может быть, многие только считают, что так не бывает. Да? То есть я живу абсолютно той жизнью, которую я хотела построить, которая мне нравится. И это без уступок или там, как это называется. Она не идеальная, еще раз говорю, нет ничего идеального. Но мне ней так комфортно. Я думаю, какое счастье. Блин, сама себя завидую, иногда утром просыпаюсь, думаю же, да, то есть я работаю там, где эм, то есть благодаря работе я могу попасть в такие точки мира, которые другие даже и не снилось. Я знаком, мне удается познакомиться с такими историями с такими людьми, о которых книги еще не написаны. И они невероятно интересны, да, там про я никогда не знал, что идет гражданская война в индийских джунглях, да, встретиться с племенами, у которых до сих пор татушка ходят обнаженными. То есть вау, да, вот такие вот Открытие, да, это вообще потрясающе. И я, ну, свободна в своем выборе, я свободна в своем. Мне уже никому ничего не нужно доказывать. Я давно свободна от страха что-то потерять. Мне нечего терять. У меня замечательный сын, который растет не вопреки и не ради, и не для меня, ни для кого. Он просто растет. По поводу вот этой
0: уязвимости и силы, Вот когда ты стала чувствовать, что вот в этом есть сила?
1: Знаешь, у меня не было цели там притянуть людей или заставить их мне полюбить. У меня странно, несмотря на вот этот вот, детские, детские сложные отношения, у меня наоборот хотелось подальше быть от людей, потому что я поняла, что люди причиняют боль. А вот этот по поводу уязвимости, вот нету такого момента, я проснулась, такая подумала... Уязвимость, это круто. Нет, такого и не случилось. Оно пришло вот постепенно понимание, но самое такое, наверное, четкое понимание, это когда родился мой сын, и мне взяли интервью. Первое интервью Башкенова-Гульнара потому что на тот момент, в 2006 году, это... Это было необычно
0: Саша,
1: да? Да, что без мужа цветного ребенка, родила казашка в Алматы, одна, да, и м-м, Башкина мы тогда работали в этой организации, слушай, у тебя такая интересная история, давай ты, ты, у нее там, можем интервью возьмем? Такая, ну ладно. И тогда я поняла, что, ну тогда мне были очень сложные отношения с мамой, с папой, со всеми родственниками, вот тогда, кстати, отец перестал мне со мной разговаривать, он сказал, вообще, ты не моя дочь, я и все такое, вообще. да, и вот, и... А мама тоже там с папой развелись, якобы официальная версия, что вот из-за, из-за рождения Жанника, что моего решения не делать аборт там, папины родственники вообще, короче, <coughs> единственная, кто мне поддержала, моя бабушка, 80-летняя женщина, которая вообще без образования полного, да, там, которая сказала, не смей даже думать, от какого цвета кожи ребенок, когда это дар свыше, да, типа, ты как, я такая думаю, блин, Человека второго повода, вообще нет, она гораздо более современнее и свободнее, и шире мыслит, чем вот эти все люди с двумя-тремя высшими образованиями. И вот, и она такая, говорит, рожай, типа, тебе он не нужен, а мне нужен. Я такая думаю, ну ништяк, если у меня бабушка такая крутая, чё я? А вот такой момент, да,
0: когда ты, получается, забеременела, вот до какого срока у тебя было такое ощущение, что ну, оставить или нет.
1: Ну, это бы мне же всего лишь там, ты же знаешь, всего лишь есть несколько недель, по-моему, на решение это. Это решение я вот принимала, металась. И я вот пошла к бабушке и говорю, вот так-то, так-то, говорю. Она такая, конечно, рожай, знает его характер, у тебя ни котенка, ни щенка, будешь бродить как это... Бродяга, говорит, по белому свету с рюкзаком Говорит, а так, говорит, хоть человек будет у тебя рядом А я говорю, а человек это еще не все Говорю, он будет, наверное, скорее всего Очень темнокожим, он такая И вот тогда сказала, говорит, как ты смеешь Вообще говорить о цвете кожи ребенка Хоть горошек, хоть в полоску Это жизнь Человеческая жизнь тебе пришла, все, короче Да,
0: я тоже читала Это поставила, это прям вдохновляющая такая женщина А вот скажи, пожалуйста, для тебя этот момент был Больше ребенок или больше то что цвет тогда когда вот ты сомневалась или все вместе
1: больше всего вот то что я всегда думал что я не приспособлена к материнству только это меня пугало как я же у меня работа заточена, то чтобы ездить я заточена была на карьеру Планировала не там поехать в какую-то другую страну там и так далее так далее то есть у меня ни, в планах семья не стоит вообще И и я испугалась, справлюсь ли я, прежде всего, в этой роли. Человек, который никак к быту быту не приученный. Вот, как я справлюсь? У меня ни дома нету, ни квартиры, ничего. Вот, ну, бабушка сказала, сделаем, значит, сделаем, окей. Цвет, конечно, меня пугал тоже, потому что я боялась, я знала, насколько э, националистически настроен Народ, люди, да, и мне я боялась прежде всего за него, потому что я знала, как люди относили, относятся в Казахстане. В частности, э-м, такие традиционные взгляды к любому, кто не похож на них, потому что я не похожа на, допустим, на рядовых членов семьи, и что мне пришлось из- и пережить. А представить, что это переживет человек только потому, что у него другой цвет кожи, это вообще мне казалось, взрыв мозга будет, да, там, я не переживу такого. Вот. И я, конечно, боялась, что я не смогу защитить его. Или как я смогу защитить его, если... Я... Ну, это, опять же, из-за того, что я знаю, каково это. Я не хотела бы такого учить ребенку. Поэтому долго готовилась к этому и так далее. И вот это интервью, которое Гульнара Башкена выпустила. Я, честно говоря, со страхом это сделала. Получила километр говна. Вплоть до угроз, надо убить, сжечь, и расчленить и все такое. Я так испугалась. Я плакала там неделями. А я там все очень честно написала. И про Туркестан, и про папу, и род какой у нас, и все вот это дела. И там, да ты как смеешь позорить семью, да ра ра ра, ра". Правильно отец сказал, ну там комментаторы, а я 2000 год, и я еще не привыкша к вот этим хейтерству, и все такое, вот это слово тогда не было хейтерства, там просто было говно на мне. И Гуднарс тоже так было, очень, ой, прости, пожалуйста, мы надо исправить. А с другой стороны, я потом поняла, ну где-то вот месяц спустя я такая думала, классно. Правильно я сделал, потому что как раз тот страх того, как я защищу своего сына, это вот это было ответом. И когда уже люди встречали меня, по разному относились, кто-то так, типа, нифига себе, дерзкая, что ли, да, кто-то подходил, и, я помню, на шумку бить, такая то рука у меня так, хопа, схватила, женская, и так оттаскивает темноту. Я такая, здрасте, кто это? Говорит, я читала вашу статью, большое спасибо, что вы написали, потому что у меня такая же история. Я, говорит, у меня ребенка, говорит, я родила, от иностранца одна, я его прячу в квартире, ему уже три года, его никто не видел. Я такая, как? Он говорит, ну вот я боюсь. И вот ваша эта статья мне помогла, какую-то надежду, что в принципе можно касса. Я говорю, а у вас тоже, наверное, да, там, от, а, смуглый ребенок, да, мулат, он говорит, нет, он белый ребенок. Я говорю, вы боитесь показать белого ребенка? Вот настолько люди и таких и потом еще я встретила девушку, еще я встретила, которую так тихоря, вот так в туалете, так вот. и Я поняла, что это большая трагедия. А потом Башкена говорит, слушай, Нура, давай мы исправим эту историю. И она, все-таки у нее вот это чувство вины было, то, что мне пришлось испытать. Она говорит, давай еще одну напишем. Тогда был Vox Populi. Еще мы одну написали статью, выпустили интервью про Женька. Но это уже был фоторепортаж. Это все равно было красиво, в фотографии, там бабушка сидит. Ну, конечно, хейт был, но и было больше позитивных комментариев. Потому что в первый раз это был просто вот Поток, да, говна. Второй раз уже было полегче, получше. И Жаннику это прибавило узнаваемости, и мне тоже прям облегчило каждый раз не теряться, да. То есть я уже все сказала, а что тут уже, да. И это помогло мне обрести вот этот... Показав свою уязвимость, этот придало мне силы и уверенности. Да, я это так сделал, да, это вот мой выбор, да, и что, да. И это гораздо быстрее мне вот, эм, помогло восстановиться и обре- обрести. Потому что я знаю, что ребенок, как я говорила, смотрит на мир глазами взрослого. И если бы я смотрела, ребенок на меня смотрит, а его мать смотрит на мир со страхом, то естественно этот страх вражда- врождается в нем, потому что он не знает, ну вот мама боится, значит, я тоже должен бояться. Мир опасен. А так как я такая, да, вот, и что, и уже когда ты открыто, смело смотришь со стороны стороны своей уязвимой точки, да, и уже людям вообще нечего сказать, наоборот, им только остается либо восхищаться, либо ненавидеть, вот, то и ребенок такой думает, ну, нормально же все. И он, да, и мне удалось таким образом, и такой публичностью, таким публичным заявлением о своей уязвимости помоглось, помогло мне защитить себя и его в какой-то степени.
0: А, вот ты сказала насчет того, что официальная была причина развода, то, что рождение Жанника. Но как бы я понимаю, что на... все-таки у них все было не сладко в отношениях, что вот этот было просто триггером того, что когда вообще кардинально mm-hmm. а, было очень ну, разное мнение насчет поддержки тебя, mm-hmm. да, и мама поддержала. Да.
1: Мама просто, я так думаю, Она просто подтекла по течению.
0: Она просто была в том браке, потому что она была замужем.
1: Была там любовь. Ну, может вначале, может быть, была любовь у моих родителей, потому что тоже был нежеланный брак для родителей моего папы. Настолько нежеланный, что они практически не принимали мою маму до тех пор, пока. До сегодняшнего дня ее они особо и не принимали. Она была для них такая... Орс Алматы Агент, то есть она такая, мама алматинка, папа туркестанский. И папины родственники до сих пор, несмотря на все то, что она сделала, и была келлинкой образцовой, которая научилась дать корову, говорить по-казахски и э, готовить на той феврале морозы там, в казанах, она все равно была не очень хорошей для них келен, не всегда была хорошей келен, Вот, и поэтому... Любовь была подточена вот этим южным недовольством, неидеальностью алматинской девушки.
0: Она у тебя очень, очень открытая. То есть вот то, что, как она трансформировалась, я не знаю, мы не знали ее до. То есть, ну, потом, как бы, ты в соцсетях активно рассказывала, как она жила с вами, как она вообще в разных культурных... Ситуация находила себе и друзей, и клиентов, и учеников, да. и вообще, то есть я в этом плане поражаюсь, насколько вот она сильная женщина, потому что я тоже сама переживала период эмиграции и вот жизни другой да, в стране, но это не всем дается, даже молодым это не просто дается, но ей как-то вот по ощущениям давалось это достаточно, ну, нелегко, но как бы очень органично, я бы сказала. Вот, э, она как бы, за счет этого еще вообще стала открывать мир и, наверное, она очень рада, что сейчас она э, вот так
1: вот приняла решение уйти, да? да? я думаю, да, она рада, она свободна. Э, это тоже история, которую мне научила, что не нужно ждать там 30 лет чтобы и развода, да, чтобы в итоге раскрыться и делать то, что ты хочешь делать, и то, что тебе нравится делать. Это внутренняя неудовлетворенность, невостребованность, да, нереализация. А она все равно боком выходит. И вот сейчас мама жадно делает все, что она хочет делать. Планировала там все эти годы. Но опять же, как скажем, если бы она это, этим бы начала бы заниматься раньше, это, конечно, дало бы ей, ну, может быть, гораздо больше результата. Да? В
0: каком возрасте она с тобой ушла? Ей было там, 50 6, ну, 7, где-то, 7, далее, да, а, где-то так, да.
1: Mm-hmm.
0: да. То есть уже 6 почти 6. 50, почти 60, да, ей было. Mm-hmm. И а, сразу она ну, стала... Ну, да. Как ей
1: было сложно, все-таки
0: человек прожил столько времени?
1: Конечно, да. А ей было сложно. Человек, который всю жизнь пошел, ну, вышла замуж в 21, молодым, довольно-таки человеком, очень молодая девочка, которая верила во все и слушалась. И все вот этот период замужества, она была практически как скажем, хорошей образцовой Келенкой, которая э, слушалась всегда во всем мужа и всю его семью, и не могла принимать смасажных решений. Вот И вдруг, когда тебе за 50, ты выходишь из этой клетки, и ты не знаешь, куда идти, ты не умеешь принимать решения, тебе сложно принимать решения. Мама не знала, как, как там, что делать. Э, Куда идти, как, как работать и такое. Не мама работала всегда, да, там. но принимать собственные решения – это вот самое сложное для нее и до сих пор. Она да, там, 300 раз, как говорится, 7 пятниц на неделю, то так, то так, то так. Иногда она приходила и мне бесила. Она говорила, что мне сегодня приготовить, или что мне сегодня одеть. И я что хочешь. И она терялась. И и мне сильно я говорю, мам, ты взрослый человек, делай то, что ты считаешь нужным. Это очень сложно. Всю жизнь жить по чьей-то указке, и вдруг ты свободна.
0: Но вот когда ты говорила про себя, ты сказала, что в твоих планах никогда не было замужества, брак, дети. Действительно, никогда не было желания выйти замуж, потому что мы жили ну, под таким же действительно большим прессом, что надо выходить замуж, что это наш единственный смысл, там, родить ребенка и быть замужем, вот. У тебя даже в подростковом периоде никогда или как это было?
1: Вообще, меня вообще это все бесило и, наверное, потому что я видела, как, что брак на самом деле не совсем веселое занятие, и когда мне как-то заявили, что ты можешь а я говорю, я хочу поехать там, учиться туда, уехать туда, учиться. Мне говорят, ты можешь из дома выйти только тогда, когда ты замужем будешь. То есть мы тебе отдадим из рук в руки. Вот там, пожалуйста, делай, что хочешь, ездить и так далее. А пока ты в наших руках, ты делаешь то, что мы хотим. Я тогда сильно разозлилась, такая, думаю, фиг вам. Мне не нужно выходить замуж, чтобы делать то, что я хочу. Ну а
0: как ты держала свои границы все-таки в когда тебе там около 20, за 20. Очень тяжело, когда тебе, например, все... Ну окей, понятно, ты от, отделилась от родственников, которые тебя бесили, но когда в окружении, вроде бы, твои подруги, твои знакомые, у нас же настолько в, в крови прям это прям... Как будто бы пожелание женского счастья, это от души я тебе добра желаю. То есть, подруги же, они же тоже думали, например, ну что-то Айнура немножко запуталась, вот мы сейчас ей ее поддержим, и она там найдет свой путь и счастье, то женское. Там.
1: Ну, я с уважением отношусь к их пожеланию. Да, ты права, это прям засилие вот этих женского счастья, желающих пожелать. И а, каждый пытается наравить познакомить с сыном и все такое прочее. А, там пару найти. там Конечно, коллеги, в частности, они все такие, ну, сочувствующие, вот себе бы там жениха, или у меня мама до сих пор ну, вздыхает такая, проходит, мимо. ну, хотя бы дочку роди мне, знаешь, вот так вот, так вот, ну, хотя бы девочку нам, там, или моя другая подруга родила, там, пинеточки, чтобы у тебя тоже родились. Я такая мм, спасибо». Ну, я с уважением отношусь, меня это уже никак не бесит, ничего не тригорит, ничего, потому что я понимаю, что человек рассуждает в рамках своего понимания, что есть счастье, да. Вот как я могу на это злиться? Человек видит, что счастье должно быть таким. Вот. И окей. Я говорю «хорошо, спасибо». Пусть будет оно у тебя таким. <смех> вот. Но действительно люди мало спрашивают, а какое счастье ты себе видишь? Или а что ты хочешь? Спрашивают, но очень редко. да. И это самый трудный вопрос для меня.
0: Ну как ты сейчас на него отвечаешь?
1: Я не знаю мне очень сложно для меня ответить, каким я вижу, с чего я хочу и каким я счастье вижу. Я только знаю то, что я сейчас активно ищу и все еще пытаюсь жить в ладу собой без чувства вины, без чувства стыда, без угрызения совести, без попытки кому-то чего-то угодить, без подмены понятий. То есть, вот что значит быть в ладу собой? Это когда ты учишься разделять желания, Твои от навязанных.
0: Я тоже в процессе, и я прекрасно понимаю, Это, что очень, говорить, что, это конечно,
1: очень сложно. Да, мы очень удобные очень...
0: дети были долгое время, и мы забыли себя, свои желания, никто нас uh-huh.
1: не спрашивал. Научиться быть в ладу собой, это вот, я думаю, это вот то, чего я хочу добиться. Научиться принимать собственное несовершенство таким, как оно есть. Как ты воспринимаешь и мир таким, как он есть, да? без осуждений, без ожиданий, без попыток там что-то исправить. Вот это самое сложное, и я над этим работаю. Ну, как работаю? Я пытаюсь это понять, и кто-то же к этому приходит когда-нибудь. Вот, наверное, это идеалистично так думать. Ну, по крайней мере, я лежу в этом направлении. Я лежу в этом направлении. Я считаю, вот это дало бы как раз то чувство завершенности я думаю вот скажи же это это очень сложная безумно
0: сложная да, задача и классно что по крайней мере ты лежишь хотя бы в этом направлении некоторые люди не осознают почему им не комфортно они просто ищут во мне, эти вопросы от а ищешь себе а вот жаник да ваши отношения Когда он пошел в садик, когда пришли все эти вопросы, это его идентичность, понимание, кто он, что он, то, что у него нет папы, то, что вот мама такая у него очень смелая. Я понимаю, что он сейчас уже как-то все это принял, и то, что ты говоришь, что он был знаменитый ребенок, это ему, ему, ему стила, но, наверное, же были такие моменты и вопросы, и запросы от него, на которые было очень неудобно отвечать.
1: Ну, опять же, здесь я следовала тому же правилу, как и про уязвимость, говорить правду. На его языке с самого начала я ждала его вопросов годик, в два, три, четыре, пять. Я каждый раз ему говорю: у тебя есть папа, он тебя очень любит, он просто живет очень далеко. И, а, то есть, не, не придумала про, историю про космонавтов. Да, вначале было очень стыдно ему об этом говорить. И всегда со страхом ждала его, допустим, каких-то вопросов. Но так как я ему наперед опережаю, рассказываю, ну вот твой папа там-то. И когда он говорит, а он не общается с нами, о а чем там не пройдет, он он не может сейчас приехать. Он очень далеко, у него своя другая семья есть. Вот. Когда ты вырастешь, тебе будет 10 лет. Ребенку очень важно знать очень четко. И ребенок должен получать одну и ту же версию истории. А когда человек врет, он постоянно говорит разные истории, и ребенок тогда теряется. А когда ты говоришь правду, ты говоришь одну и ту же версию, и в ребенке вот эта вот стабильность, она успокаивает. Ребенку не важно, что ты говоришь про отца, ребенку важно, что ты говоришь ему правду, и что это стабильно. И с каким чувством ты об этом говоришь? Сначала я говорила с чувством вины, что я такая сволочь, не смогла нормально построить семью и дать ребенку нормально. Потом я чувствовала стыд, что я там, например, раню его и так далее, делаю его уязвимым. Но я постоянно говорила одну и ту же вещь. да. Он далеко, он тебя любит, у него есть семья, но когда ты вырастешь, тебе будет 10 лет, и ты поедешь и с ним встретишься. Вы познакомитесь и вы решите, как вы будете строить отношения. Это правда, я это сказала его отцу и Жаньку. И это как бы он воспринял нормально, ну, окей. Пока он где-то в пять лет не пришел в садик и говорит, мама, а почему тебя папа выгнал? Я такая, что? Кто тебе сказал, что меня выгнали? Он говорит, да, мальчик в садике сказал, что мою маму, твою маму, папа выгнал. Только за что, говорит, я не понял. Я говорю, во-первых это было воюдное решение разойтись. Во-вторых, мы не планировали жениться. В-третьих, никто никого не выгонял. У нас с ним очень хорошие дружеские отношения. Мы с твоим папой друзья до сих пор. Вопросы есть? Он говорит, нет, понял. И когда он уже потом, я слышу, разговаривает там, в садике, потом в школе, он говорит, да. У меня папа в Америке, я вот тут живу, мне мама решила не выходить за него замуж. И он так спокойно об этом говорил, что это вообще теряло… люди терялись, взрослые люди терялись. А дети нормально к этому относились. Никто не смеялся, никто не, не потрунивал, у тебя мама такая… Никто. И поэтому как бы у него изначально была такая вот нормальная, как говорится, картина. Без искажений, без умилений, ухищрений. И он к этому нормально относился. И потом он все равно видит, очень много детей вокруг него, которые родители переживают развод или разведены. И И он говорит, ну это же нормально, у всех родители по-разному живут. И тогда мы с ним обсуждали, что такое семья. Да, семья – это не обязательно папа и мама. Мы говорим, семья – это может быть внучка и бабушка, это может быть две сестры или два брата только, там родителей нет. Это может быть просто родные люди, но они биологически не родные. Семья – это может быть кошка и человек, да, там, допустим. Это могут быть мама и ребенок, это может быть папа и ребенок, это может быть... Папа и мама без детей, допустим, взрослых людей живут. То есть это гружаник семья, это такое, такое со, такая группа людей, с которым ты разделяешь быт, радость, и тебе нравится с ними быть, и тебе безопасно с ними быть.
0: А сейчас у него же период пубертата. Насколько mm-hmm. ваши коммуникации меняются, и сложно ли, или же пока все таки вы ловите волну?
1: Ну, иногда, да, реже, конечно, но он сейчас подросток, у него свои интересы, и я уважаю его территорию, я не лезу, сюда стучусь, уже не хочу поговорить там. Да. Найди мне время, пожалуйста, давай поговорим. Вот, и мы разговариваем, мы разговариваем о разных таких понятийных вещах. У нас одна была из длинных тем, это про Ромео Джульетто и про любовь, да, он говорит, да придурок этот Ромео, я говорю, а что такое, он Ромео проходил, эм, и говорит, я не понимаю, он говорит почему так, чем это переоцени, ну, знаменитая эта поэма, говорит, вот, мне кажется, говорит, потому что Ромео придурок, вообще другую любил девушку, Потом увидел, говорит, Жулетту, и на тебе быстренько клялся в любви одной, кто клянется в любви другой. Говорит, если бы они не умерли, говорит, никто не знает, чем бы эта история закончилась. Говорит, может, он даже и не женился бы на ней, там. или тут же пошел изменять. Так что, говорит, да, это придурок. Я говорю, а, а кто тебе нравится? Он говорит, Меркуция. А почему Меркутия? Он над всеми шутил. Он был более такой вот честным и с собой, и с другими. Но он через шутки... Ну, это единственное, вот он не выжил, вот он себя с ним ассоциирует, да? то есть и через вот такие вот персонажи и э, разбор вот таких историй я учусь понимать его, потому что я понимаю, что ребенка я своего не знаю. Да, я знаю, какой у него размер ноги, я знаю, какой размер у него там, я не знаю, рубашки, но я не знаю, какой он человек. И как личность, я его раскрывала, вот с момента вот родился, он лежит, смотрит, думаю, быстрее начни говорить, я хочу что-то поговорить, что молчишь, да? И вот он до сих пор, мне всегда интересно, о чем он думает, как он размышляет, как развивается его личность, на чем она строится, чем она подвергается, каким влиянию. Потому что я знаю, что формировало меня, у него совершенно другое окружение, совершенно другая история. Я не знаю, как его формирует. И я делаю такие открытия, думаю, боже мой, и это мой сын. И вот я думаю, те в три года, если тоже вот ты послушаешь его, посмотришь, понаблюдаешь, просто вот с точки зрения ресерчера, кстати, это мне очень помогло, как ресечер понаблюдает за объектом, Задавай не те же вопросы. Очень интересно это происходит, будешь наблюдать транзиц, э, трансформации или изменения. Это так интересно. Я, я, когда у меня появился сын, мне сын, это практически он мой научный проект по э, развитию человека. То есть на нем я учусь понимать, как развивается человеческая личность. Что на самом деле ребен... и до меня дошло. Оказывается, мозг человека, и я потом, конечно, это подкрепляется ресерчными книжками. да, Мышление сам, сам как процесс, он не меняется с самого рождения. Меняется только контекст и, кон... и а, а, объем знаний. А вот алгоритм мышления, он зачастую сохран ну как бы он остается. Ты можешь его расширить, поменять, но ну, немножко там усложнить этот алгоритм мышления. Но у, у ребенка он такой же, как и у взрослого это так интересно.
0: Спасибо тебе большое за искренность. за то, что столько ты дала за, это, за этот час. Прям, прям я... Ну, было очень приятно слушать, действительно. И много дала ты каких-то идей, пониманий. Конечно, это онлайн, но тем не менее. Чувствуется и энергетика, и человек. Спасибо большое, что вы прослушали наш разговор с Айнур. Я уверена, что он был полезен всем. Он был полезен мне лично. Продолжайте слушать нас, подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте, рассказывайте о подкасте. Мы это ценим. Еще раз привет малому бизнесу. Ребят, я уверена, что мы найдем общий формат работы и сможем поддержать друг друга. До скорой встречи. Пока-пока.